0: hallo und willkommen zu Folge 48 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker. In dieser Folge gibt es eine weitere Episode des Leuchtfeuer Lagerfeuers, dem Interviewformat wo ich mich diesmal mit Kerstin Meier zusammengesetzt habe. Und wir haben uns über das große Thema Fördermöglichkeiten für Musikerinnen und Musiker unterhalten und sind dabei, wie ich finde, auf sehr viele, sehr praktische, auch wirklich umsetzbare Tipps für euch gestoßen. Und genau, ich wünsche ganz viel Spaß mit der Folge und sage bis bald! Ich bin Corinna Jacke. Als Mindset-Coach im Musikbusiness schlägt mein Herz für meine Vision, Musikerinnen und Musikern wie dir dabei zu helfen, das Leben zu führen, das du dir wünschst, dabei erfolgreich im Musikprojekt und innerlich erfüllt zu sein. Es ist ganz egal, an welchem Punkt du stehst, ob bei deinen ersten Schritten, kurz vor deinem großen Durchbruch oder bereits darüber hinaus. Es gibt immer ein nächstes Level im Mindset-Game. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten! Ja, willkommen zu dieser Folge am Leuchtfeuer Lagerfeuer. Ich habe heute hier die Kerstin Meier zu Gast und wir werden uns ein bisschen unterhalten über das ganze Thema Förderungen für Musikerinnen und Musiker. Und ja, Kerstin, schön, dass du hier bist. Wenn du möchtest, kannst du dich einmal kurz vorstellen, vielleicht einfach erzählst du, was du so machst und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, hi, liebe Corinna, danke dir für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein im digitalen Raum <lacht> aktuell, ähm, genau, und mit dir ein bisschen zu schnacken, äh, natürlich über mein Lieblingsthema Musikförderung, ähm, genau, das hat es ja eben schon gesagt. Ähm, ich bin selbstständige Fördermittelberaterin mit dem Schwerpunkt auf Musik und bin dazu gekommen, weil ich schon ganz früh angefangen habe, in so live musik zu arbeiten. Also ich habe quasi mit 17 schon angefangen, ehrenamtlich bei Konzerten zu arbeiten. Und das hat sich dann ähm, ja teils ins Berufsleben, teils in der Freizeit weiter ähm, weitergezogen. Und ähm, habe nebenbei oder <kühlt> ausgebildet, bin ich auch sehr viel im Finanzbereich. Mhm. Und ähm, genau, bin dann vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen, habe da erst in Medienunternehmen gearbeitet und bin dann ähm, zur Initiative Musik gekommen. Das ist die Bundesfördereinrichtung für ähm, Popularmusik bzw. deutsche Musikwirtschaft. Genau, und habe da als Projektbetreuerin in der Künstlerinnen- und Infrastrukturförderung gearbeitet und da gemerkt, dass quasi so alles, was ich vorher gemacht hatte, also eben diese zwei Bereiche, eben Event und Musik und Finanzen, dann äh, sich da sehr gut haben kombinieren lassen. Und genau, das so das Gefühl war, auf einmal macht alles Sinn, was mhm. ich gelernt habe. Genau, und ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also gerade auch die, ähm, der Kontakt mit den Antragstellenden und den Gefährten dann ähm, ja, und als ich dann wegging von der Initiative Musik, ähm, pünktlich zur Pandemiebeginn im März 2020, <lacht> ähm, genau, habe ich zwar mich weiter mit Förderung beschäftigt, also bei einer, bei einer Stiftung dann angefangen zu arbeiten, aber das war halt außerhalb des Musikbereichs und da ich irgendwie das ja nicht ohne. Diese Branche happy bin, habe ich mir <lacht> selbstständig gemacht und genau seitdem berate ich äh, MusikerInnen und äh, Institutionen aus der Musikbranche, wie sie Geld bekommen für ihre Projekte.
0: Ja, und das finde ich, mega cool, weil ich glaube, so... Mega oft gibt es äh, das nicht, beziehungsweise ich hab, bin ja auf dich gestoßen über dein Instagram, äh, wo kannst du am Ende dann auch nochmal sagen, wo die Leute dich äh, finden können, wo du immer ganz aktuell teilst, was als nächstes für eine Deadline ansteht und was für Förderung es überhaupt gibt. Und ich glaube, das ist auch direkt so ein Thema, was äh, ich auch immer mitkriege, wenn ich mit äh, MusikerInnen zusammenarbeite, dass da manchmal so eine Frage aufkommt, so ja, wo finde ich denn überhaupt? Eine Förderung, die irgendwie für mich passend ist und ich stehe dann da auch immer so ein bisschen daneben und kann dann vielleicht so drei, vier Sachen aus NRW aufziehen, weil ich da ja auch relativ lange gewohnt habe, aber dann hört es auch schon wieder auf. Ähm, vielleicht ist das so ein erstes Thema, wo wir mal gucken können, ob du da einen Tipp hast oder wie man das rausfindet, ähm, weil so eine, irgendwie eine Datenbank oder sowas gibt es ja glaube ich nicht, oder?
1: Ja, also nicht speziell auf den Musikbereich bezogen beziehungsweise nicht, also dann auch nicht bundesweit. So. also es gibt äh, eine Förderdatenbank vom Bund direkt, aber da sind tatsächlich alle Förderprogramme drin und nicht so klein aufgeteilt. Also nur die Bundesförderprogramme. Es gibt ja auf verschiedenen Ebenen Förderungen, also auf kommunaler Ebene, auf Landesebene ähm, und eben auf Bundesebene, auch auf EU-Ebene. Genau, und es gibt zum Beispiel in so Hamburg und Berlin, denn in Hamburg gibt es die Hamburg Kreativgesellschaft, die haben so einen Finanzierungsfinder auf ihrer Webseite. In Berlin gibt es die Kulturprojekte Berlin, die, da kann man auch ähm, Förderungen suchen. Das ist dann halt, genau, einerseits in Hamburg und natürlich für die komplette Kreativwirtschaft. Kreativ Kreativ <lacht> mhm. Und ähm, in Berlin halt auch die genau alle Sparten von Kultur bezogen und das ist dann halt jeweils, da sind jeweils dann EU-Bundesprogramme und die Programme aus der jeweiligen Region, also Hamburg oder Berlin. Ähm, genau, da lohnt es sich immer mal reinzuschauen, einfach weil die tatsächlich dann schon so speziell in den Bereich halt gucken, äh, der für MusikerInnen und ähm, Leute aus der Musikbranche interessant ist. Aber wenn man... <kühm> jetzt zum Beispiel in andere Bundesländer geht oder so, da hätte ich die Empfehlung, ähm, meistens gibt es so Unterstützungsinstitutionen für MusikerInnen, also ähm, Verbände oder so, es gibt so Anlaufstellen, zum Beispiel in Berlin ist es der Music Pool in Berlin, das ist so die erste Kontaktadresse für MusikerInnen, wenn sie nach Berlin kommen, ähm, die wissen eigentlich immer sehr gut Bescheid, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Ansonsten, wenn man schon Förderinstitutionen kennt, da würde ich mich bei, so im Newsletter <lacht> eintragen, weil dann kriegt man halt regelmäßig Infos darüber. Ich finde zum Beispiel, es gibt bei Kreatives Sachsen, das ist so die Förderinstitution für die Kreativwirtschaft in Sachsen. Die haben einen extrem guten Newsletter, meiner Meinung nach. Also die informieren sehr, sehr gut ähm, die Leute genau, die dort wohnen. Ja, oder man guckt sich halt die Webseiten von den Kulturministerien oder den Kulturämtern oder so im Land oder in der Stadt irgendwie. Mhm. Ja, also es geht leider tatsächlich nicht ohne eigene Recherche. Und ähm, ich habe auch schon öfter jetzt so diese Forderung oder den Wunsch gehört, dass es halt eben eine Datenbank gibt, also quasi eine Quelle, aus der man alles rausbekommt, aber das ist meiner Meinung nach ein bisschen utopisch, einfach weil ähm, es so viele unterschiedliche Förderprogramme gibt und vor allen Dingen, dass halt immer immer neue aufkommen und welche, die halt vielleicht nicht stetig sind, sondern einfach so einmalige Sachen sind und so, die mhm. einfach, glaube ich, das wäre wahrscheinlich eine, eine eigene Stelle, die dafür geschaffen werden müsste, einfach um diese Datenbank ähm, aktuell zu halten.
0: Und wahrscheinlich würde trotzdem was übersehen werden. Ja, das stimmt, das äh, kann ich nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall ja nochmal ein guter Tipp, da auch generell einfach erstmal zu gucken, okay, was gibt es ne, sowohl auf den verschiedenen Ebenen, was äh, für einen dann passend sein könnte, als auch im, lokalen Umkreis im Bundesland und so weiter, dass man da halt immer in die Recherche gezielt passend für den jeweiligen äh, Wohnort oder die, das Umfeld irgendwie ähm, geht. Und dann wäre ja sozusagen der nächste Schritt, wenn man da eine Förderung gefunden hat, die, wo man denkt, so das äh, versuche ich jetzt mal. Ähm, was würdest du sagen, gibt es vielleicht irgendwie so deine... Top-3-Fehler oder so, die oft gemacht werden oder andersrum die Top-3-Tipps, die du geben würdest, damit äh, man da vielleicht ähm, ja die Erfolgschancen erhöht. Ähm, sowas wie eine Garantie gibt es da ja nie. Ähm, was würdest du sagen, worauf kann man da achten?
1: Also ich würde tatsächlich <lacht> erstmal abprüfen, bevor ich mir den, den Aufwand mache, einen Antrag zu stellen, irgendwie passt mein Projekt da rein, also falle ich in die Zielgruppe, Einerseits, ähm, das kann man relativ leicht rausfinden, indem man sich so die geforderten Projekte, die es schon gibt, die sind meistens auf den Webseiten veröffentlicht, halt anschaut ähm, oder mal bei den Fördergebenden nachfragt. Also die sind da auch immer sehr auskunftsfreudig. Ähm, dann andererseits, ob man halt antragsberechtigt ist. Also wir hatten ja jetzt eben das schon mit den verschiedenen Ebenen. Also das heißt, wenn zum Beispiel es eine Förderinstitution in Berlin gibt, dann sind für diese Programme in der Regel auch nur Personen antragsberechtigt, die halt ihren Wohnsitz auch in Berlin haben. Das kann zum Beispiel so sein. Dann würde ich gucken, ich würde früh anfangen zu suchen, weil tatsächlich die Förderinstitutionen immer in der Regel relativ lange Vorlaufzeiten haben, also einerseits die Antragsfrist, aber dann eben auch die Frist vom, von der Einreichung des Antrags bis zur Entscheidung, das kann auf jeden Fall mehrere Monate dauern. Und äh, wichtig ist dabei halt zu wissen, dass alles, was gefördert werden soll, das muss zukünftig stattfinden. Also man kann halt nichts beantragen für Vorhaben, die jetzt schon begonnen haben. Und dann merkt man, okay, ähm, ja, irgendwie geht uns das Geld aus und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie nicht noch eine Finanzierung auftreiben können. Also, das ist dann eher was, wo ich dann sagen würde, okay, dann guck, guckt, dass ihr ein Crowdfunding an den Start bekommt, aber öffentliche Gelder, da ist es eher schwierig. Hm. Was außerdem oft passiert oder was, wo ich auch relativ oft helfe, ist bei den ähm, Antragstexten, dass die unstrukturiert sind. Also dass da entweder super viel geschrieben wird und viel zu viele also viel zu viele Informationen ähm, reingepackt werden oder dass die Person dass man man merkt dem Text an okay die Person ist sehr in diesem Projekt drin und vergisst halt dass die Person die das liest ähm, das Projekt gar nicht kennt so deswegen würde ich da halt immer empfehlen dass man eine Außenstehende Person bitte den Text einmal durchzulesen weil die Fragen die diese Person stellt stellt wahrscheinlich sich auch die Jury. Also es ist ja oft eine Juryentscheidung. Ähm, genau, und die Person, die das dann halt prüft, wird tendenziell ähm, ähnliche Fragezeichen im Kopf haben. Und da noch so ein kleiner Tipp dazu, es macht immer mehr Sinn, so Fakten sprechen zu lassen, als so tolle, sich toll anhörende, so Marketing-Sprech-Sachen mhm. äh, zu überlegen. Genau. und ja, Aber so Timing ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, schauen, dass man äh, auch das in das Programm irgendwie passt und eben, dass man versucht, das Projekt so verständlich wie möglich darzustellen.
0: Und das muss mhm. gar nicht so kompliziert sein. So. Mhm. Ja. Was mir gerade noch in den Kopf kommt, das ist ja auch irgendwie so... Dass manche Förderungen sich untereinander ausschließen, ne? also meine ich zumindest. Und würdest du sagen, es macht trotzdem Sinn, sich auf verschiedene Sachen zu bewerben oder sollte man da schon im Vorfeld erstmal sich nur auf eins oder zwei fokussieren, weil das am Ende sowieso dann nicht klappen würde? Oder sagst du erstmal streuen, weil? die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt fünf zusammen bekommt ist eh nicht so hoch. Also wie würdest du das irgendwie angehen?
1: Genau, also einerseits gibt es die Möglichkeit, Förderungen zu kombinieren. Das geht dann zum Beispiel mit Fördergeldern auf Bundesebene und Fördergeldern auf, Land auf Landesebene. Fördergelder auf der gleichen Ebene zum Beispiel würden nicht funktionieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bundesfördereinrichtungen wie der Musikfonds und Initiative Musik, ähm, da genau diese Gelder könnte man, könnte man nicht kombinieren. Und da würde ich sagen, wenn es nicht ausgeschlossen ist, weil teilweise steht es in, in, ähm, in der Programmbeschreibung oder in den Förderrichtlinien eher, ähm, dass man bei einem Programm nicht beantragen darf, wenn man irgendwo anders einen Antrag laufen hat. Das ist aber eher selten der Fall, aber es kann halt sein, deswegen immer gut, irgendwie Förderrichtlinien, Programmbeschreibungen so genau durchzulesen. Mhm. Ähm, in der Regel würde ich sagen, ähm, würde ich schon empfehlen, mich bei, also wenn die Antragsphasen parallel sind, ähm, bei mehreren Institutionen zu bewerben. Ähm, wichtig ist dann nur, dass, wenn der Fall eintreten sollte, dass man halt dann mehrere Förderungen bekommt, dass man sich für eine entscheidet. Also man darf dann halt nicht alle
0: behalten. Mhm. Mhm. Ja, das macht ja dann auch Sinn. Aber dann hat man sozusagen einfach ein paar mehr Eisen im Feuer und kann dann gucken, ähm, wo halt dann was zurückkommt. Ähm, vielleicht kann man da auch noch mal kurz was zu sagen, das habe ich ja auch mit den Leuten, wenn es bei mir manchmal um das Thema Booking geht, wenn man dann halt irgendwie Absagen kriegt, dass das dann ganz oft so gewertet wird, wie so ein Stempel, das, was du machst, reicht nicht oder ist nicht gut genug oder so. Kannst du da vielleicht noch aus deiner Erfahrung was zu sagen, dass man, also, ne, ich würde ja im Booking sagen, halt einfach weitermachen, weil das hat ganz viele verschiedene Gründe, warum das jetzt mit dem einen Auftritt halt nicht geklappt hat. Gibt es da... Auch was, also wo sind Punkte, wo man halt wirklich sagen muss, okay, es hat vielleicht wirklich einen Grund an, der, an dem Antrag, wie du sagst, vielleicht hat die Person gar nicht verstanden, was man da geschrieben hat, aber generell so ein bisschen mindset-mäßig, wie man da mit Absagen, wenn es um Förderungen geht, vielleicht ähm, umgehen kann. Genau, es kann natürlich
1: an dem Antrag liegen, aber das äh, findet man relativ schnell raus. So, ähm, und das ist auch. Meiner Meinung nach nicht unbedingt der, der quasi der, der häufigste Fall, sondern es ist tatsächlich so, also gerade jetzt, wir haben ja jetzt eine, ähm, eine lange Pandemiephase, noch nicht hinter uns, aber eine Phase, wo es halt einfach vielen Leuten finanziell irgendwie schlecht geht. Auf der anderen Seite wurden mehr Gelder ausgeschüttet über Neustadt Kultur. Ähm, dementsprechend wurde mehr Öffentlichkeitsarbeit einfach ge ähm, konnte, ge konnte gemacht werden. Des dementsprechend wissen mehr Leute, dass es Förderungen gibt. Ähm, und dementsprechend steigert sich halt auch die Antragsanzahl. So, also das heißt, es ist aktuell, würde ich mal sagen, dass es oft einfach deswegen nicht klappt, weil es einfach viel zu viele Projekte gibt, die förderwürdig sind, aber für die das Geld halt einfach nicht reicht das ist die eine Sache. Ähm, dann ist es so, dass es zum Beispiel sein kann, dass es irgendwie bei äh, Förderprogrammen Regionalquoten gibt, also dass man aus einzelnen Teilen Deutschlands irgendwie dann das gewichtet und dann halt da irgendwie nur eine bestimmte Anzahl von Anträgen ähm, eingehen darf. Und äh, da ist es zum Beispiel so, dass dann Leute, die in Berlin oder in Hamburg zum Beispiel wohnen, dann da, das sind halt so die Ballungszentren, so, also die haben natürlich dann ein bisschen schlechtere Karten als, äh, keine Ahnung, in einem Land wie vielleicht Mecklenburg-Vorpommern oder so. Also ich würde da auch nochmal ein ähm, bisschen nach mehr dazu sagen, also, weil ich würde jetzt einfach mal sagen, ein Antrag ist kein Antrag. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, da, das nicht persönlich zu nehmen, weil es einfach, das waren jetzt nur zwei Gründe, die ich angeführt habe, warum das sein kann, dass es halt ähm, nicht klappt. So, und das, da gibt es aber noch viel, viel mehr. Und vor allen Dingen, was dazu halt so ist, mit jedem Antrag lernt man dazu. Also jeder Antrag, den man schreibt, der nächste wird immer besser werden. So, also das, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ähm, dann ist es so, dass zum Beispiel ich auch. Ähm, dass auch in der Situation der Prüfenden, also ich habe jetzt, hab jetzt schon bei ein paar Fördereinrichtungen gearbeitet und dann kriegt man halt irgendwie mehrmals äh, Anträge von Leuten und dann geht es vielleicht dreimal nicht durch und beim vierten Mal schon. Wichtig ist, dass man vielleicht nicht viermal den eins zu eins denselben Antrag einreicht, sondern dass da tatsächlich wenn man mal abgelehnt wurde, dann schon sich das anguckt und versucht da irgendwie, ähm, ja, das ein bisschen abzudaten bisschen und ein bisschen vielleicht eine Entwicklung rein, ähm, mit reinzubringen oder sich zum Beispiel bei Leuten, also jetzt unter anderem bei so BeraterInnen wie mir zum Beispiel oder bei so Popfördereinrichtungen so einfach Rat hilft, äh, holt und vielleicht mal den Antrag irgendwie gegenlesen lässt und fragt, was die da noch
0: verbessern würden. Hm. Ja, nee, das, macht, das macht ja auf jeden Fall ähm, Sinn. Das ist auf jeden Fall gut, was du sagst mit äh, ein Antrag ist kein Antrag, weil es ja auch einfach, ja man es gibt einfach ein paar Sachen, wo man einfach dranbleiben muss und es weiter probieren muss. Und ich glaube, das zählt halt auch einfach mit dazu. Und es ist ja dann eben auch, selbst wenn es abgelehnt wird, ist man trotzdem. Haben die Leute in der Jury schon mal von einem gehört? Man wurde da irgendwie schon mal gesehen. Man ist da irgendwie im Gespräch oder ne, wer weiß, was das halt sonst auch noch ähm, für Türen irgendwie öffnen kann, da einfach aktiv zu sein und da ähm, ja sich äh, reinzubringen, sage ich mal, in diese in diese Themen genau. Mhm. Ähm. Dann nehmen wir jetzt mal den Fall, jetzt hatten wir die Absage, jetzt nehmen wir mal den Fall der Zusage, äh, weil ähm, das ist ja dann auch noch mal, ist ja dann nicht so, als wäre die Arbeit dann vorbei, sage ich mal, äh, wenn man dann tatsächlich die Förderung bekommt.
1: Ja, leider nicht. <lacht> es wäre wär schön, wenn es so wäre, aber äh, da das ja alles öffentliche Gelder sind, Steuergelder, da hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung, äh, wenn man die bekommt und es ist erstmal, also klar, es ist super, wenn man das Geld bekommt. Ähm, noch besser ist, wenn man es auch behalten kann. Und dafür, ja, muss man halt schon ein paar Sachen beachten. Also einfach, dass ähm, man die Gelder halt nicht für irgendwas ausgeben darf. Also in der Regel, abgesehen jetzt von vielleicht Stipendienprogrammen, wenn, wenn wir in der Projektförderung sind, dann muss man ja einen Finanzplan einreichen. Und da stellt man ja schon auf, welche Kosten man für das Projekt erwartet und wo, genau, also wofür man das Geld ausgeben möchte. Und daran sollte man sich dann tatsächlich auch halten. Es wissen alle, dass solche Vorhaben jetzt keine, also dass das Planzahlen sind und dass diese Vorhaben sich auch nochmal ändern können. Wichtig ist, dass man halt mit den Personen, also mit den Fördergebenden, darüber spricht, wenn solche Änderungen eintreten. Also in der Regel bekommt ähm, jede Person oder jedes Projekt, das gefördert wird, halt eine Sachbearbeitung zugeteilt, also eine Ansprechperson, ähm, mit der sie genau im Verlauf des Projekts halt eben diese Dinge regeln kann. Und ähm, ja, das würde ich auch sehr empfehlen, da auch im Vorhinein ähm, Sachen zu klären, weil bestimmte Dinge, je nachdem wie wie groß oder wie, ähm, ja, wie schwerwiegend diese Änderungen sind, müssen die auch tatsächlich nochmal genehmigt werden. Und wenn das halt nicht passiert, also wenn man das nicht kommuniziert ähm, und dann quasi das erst beim Verwendungsnachweis, also wenn man nach dem Ende des Projektes die Unterlagen wie den Sachbericht, also was ist mit dem Projekt passiert, was ist der Outcome, irgendwie so, das muss man ja alles ein bisschen äh, erläutern und eben, man muss halt Belege einreichen ähm, und daran sieht man dann ja, okay, sind die Kosten gleich geblieben, wo hat sich was geändert. Ähm, genau, und äh, wenn das halt erst beim Verwendungsnachweis ähm, aufkommt, dann kann es halt Geld kosten, weil gerade wenn es dann um Genehmigung, genehmigungspflichtige Änderungen ging, die können halt nicht äh, rückwirkend genehmigt werden. Und genau, und da wird dann in der Regel ein Teil der Fördersumme gestrichen.
0: Genau. Ja, das ist dann wirklich was, was man sich auch vorher überlegen muss, wo ich gerade auch noch dran denken musste. Es unterscheidet sich aber wahrscheinlich auch von Förderung zu Förderung. Ähm, ich kenne es immer nur von der Initiative Musik, wo ja jetzt vor äh, den, ich sag mal jetzt, Special Corona-Programm dieser Eigenanteil immer relativ hoch war. Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Ist das so der Normalfall, ähm, ich weiß auch nicht die genauen Zahlen, aber irgendwie, ich glaube 60 Prozent war, war das äh, lange Zeit, ähm, mit, also mit was, was muss ich quasi schon haben als Kapital, <lacht> um äh, da irgendwie für mich für Förderung ähm, zu bewerben oder genau, und bei Initiative Musik war es ja auch immer so, dass man da noch diesen, noch so einen Partner immer braucht, so einen Bran Branchen äh, Branchenpartner. Mhm. Ähm, ist das auch öfter mal so oder ist das auch da eher so ein Sonderfall? Also ich hatte, wie man sieht, noch nicht so viele verschiedene Förderungskontaktpunkte, sondern meistens in dem Bereich. Genau, vielleicht hast du da noch ein paar Worte. Also dieser, dieser Fall mit den zwei
1: Antragstellenden, also zwei und dann auch später zwei Vertragsparteien, das ist tatsächlich relativ einmalig bei der Initiative Musik so. Also klar kann man im, im Verbund oder so irgendwie Projekte ähm, durchführen, aber dann gibt es in der Regel eine Institution oder so, äh, die dann halt die Antragstellung, die Antragstellerin ähm, ist. Ähm, genau, das also in der Regel ist man dann eigentlich selbst Antragstellende, Antragstellende Partei. Ähm, bei dem Eigenanteil, das variiert tatsächlich von Förderprogrammen oder von Fördergebenden zu Fördergebenden. Ähm, also es gibt so selten äh, Förderprogramme, wo man 100% der Ausgaben gefördert bekommt. Also, das ist so ein Eigenanteil damit möchten die Fördergebenden auch abprüfen, sodass es den Leuten halt auch ernst ist. Also dass sie selbst bereit sind, irgendwie da, da zu investieren. Das kann von ähm, 10 Prozent bis zu ähm, 70, 80 Prozent Eigenanteil sein. Also das, finde ich, sieht man immer so ein bisschen, wenn man so in die Kulturförderung versus Wirtschaftsförderung guckt. Also in der Kulturförderung sind... Die Förderquoten, also die das Geld, was man bekommt, in der Regel höher als in der Wirtschaftsförderung. Ähm, und da bei der Initiative Musik, also mit diesen 60% Eigenanteil, das ist halt, ähm, klingt für mich eher nach Wirtschaftsförderung. Ähm, ich würde sagen, dass Initiative Musik so ein Hybrid aus Kultur und Wirtschaftsförderung ist, aber gerade bei diesen Förderquote und sowas, das. Würde ich sagen, ist da eher angelehnt, dass hm. eben der Eigenanteil höher wiegt oder höher ist als die Förderquote. Das war genau, wie du gesagt hattest, dass der Eigenanteil vorher, also vor den Corona-Hilfen 60 Prozent betragen hat und die Förderquote 40 Prozent. Mittlerweile ist das ja die Förderquote wesentlich höher, was auch super gut ist. Also, ähm, und was ich hoffe, also was hoffentlich auch bestehen bleibt, also vielleicht nicht in den, keine Ahnung, also am Anfang, glaube ich, waren es 90 Prozent, ich glaube, das werden wir nicht mehr erreichen, aber ich würde mich schon freuen, wenn es sich so bei keine Ahnung, 75 Prozent oder so einpendelt, hm. aber das ist dann natürlich immer Voraussetzung dafür, es ist halt auch, dass das Geld da ist und weiß nicht, wissen ja alle, dass die finanzielle Situation gerade extrem angespannt ist und gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ja,
0: ja mir ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend und was mir auch gerade durch den Kopf ging, das sind jetzt einfach so alles so Sachen, die mir so spontan einfallen, hat mal jemand gesagt, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Kontext es das war, dass es hilft, wenn man aus dem Förderantrag erkennt, dass man das Projekt auf jeden Fall umsetzen wird. Und sozusagen es nicht 100 von der Förderung abhängt, ob man das macht, sondern dass quasi die Förderung dafür sorgen würde, dass man es noch besser oder man kann dann eben noch mehr Leute dazu holen oder man kann das noch krasser machen, auf kurz gesagt, aber man ist sozusagen nicht so in dem Tonus, wenn wir die Förderung nicht kriegen, dann haben wir keine Möglichkeit, das umzusetzen. Ist das tatsächlich ein Faktor oder ist das, äh, spielt das nicht so eine große Rolle?
1: Das ist ein, also das ist das, was die Initiative Musik möchte. Mhm. Der Musikfonds zum Beispiel, also Musikfonds ist so, ist auch eine Bundesfördereinrichtung, die beschäftigen sich eher mit so experimenteller Musik und Klangkunst, so eher so im Avantgarde-Bereich. Die haben zum Beispiel die wollen zum Beispiel nicht kommerzielle Projekte fördern, die ohne ihre Hilfe nicht oder nicht so stattfinden könnten. Mhm. So, da kommt es tatsächlich auch immer so auf die Fördergebenden an. Also was möchten die? Was sind die Ziele ähm, dieser Förderung? Also das, auch deswegen ist es wieder äh, sinnvoll, sich halt durchzulesen, was sie auf ihren, also was sie veröffentlichen an in Informationen, irgendwie Programmbeschreibung kann manchmal so ein bisschen kryptisch sein, deswegen haben ganz viele ähm, noch so FAQ-Sections auf ihren Webseiten, die ähm, das vielleicht alles nochmal ein bisschen genauer erklären oder vielleicht ein bisschen ja, einfacher ähm, darstellen. Ähm, genau. Und was ich, wenn ich noch mal kurz auf den Eigenanteil vorher zurück mhm. darf, äh, ist mir jetzt auch gerade so spontan eingefallen. Okay. <lacht> ähm, ähm, und zwar, weil viele ja, also gerade wenn es um Initiativen Musik geht, ähm, dann viele sagen, okay, man muss ja auch erstmal eine bestimmten, den bestimmten Betrag aufbringen können, und da würde ich mir halt immer angucken, okay, wie lange habe ich denn Zeit für das Projekt, und weil wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 10.000 Euro in zwei Monaten aufbringen muss, dann ist das halt was anderes, als wenn ich irgendwie ein Jahr Zeit habe dafür, und dann so Also das ist so, was ich vielleicht nochmal mit auf, also was ich immer gerne mit auf den Weg gebe, also dass man halt nicht irgendwie den Betrag irgendwie am Tag nach der Bewilligung parat haben muss, sondern man kann dann halt auch schon so ein bisschen ähm,
0: seine Liquidität planen. Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, weil tatsächlich würde man das glaube ich denken, ne dass das so, das gibt man so ab und dann kriegt man den Rest so gefühlt das ist tatsächlich nochmal ein guter Hinweis, dass das sozusagen auch dann mit dem Zeitraum zusammenhängt. Ja, ja cool. Also ich glaube, wir haben da schon ziemlich viele spannende Punkte äh, angesprochen. Ich werde probieren, das im Nachhinein auch die Sachen, die du immer genannt hast, noch zu verlinken unter der Folge, dass die Leute da dann sich so ein bisschen durchklicken können. Ähm, hast du denn noch irgendwie sowas wie einen Appell oder etwas, was du auf jeden Fall den ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest, wenn es um Förderungen geht?
1: Also tatsächlich, das hatten wir ja auch vorhin schon gesagt, also so wirklich dieses ähm, nicht persönlich nehmen, wenn es eine Absage gibt, also ähm, weil ich das häufig tatsächlich auch schon erlebt habe, dass Leute dann so in ihrem, ja, so ein bisschen, in seinem Selbstwertgefühl irgendwie getroffen waren. Was ich, was ich weiß, ist es schwierig, gerade in, in der Musik und in der Kunst, weil man halt sehr, sehr viel so von sich da reingibt und dann ist das natürlich irgendwie, äh, ja, scheiße, wenn ich das so sagen darf, wenn man dann halt eine Ablehnung <lacht> erfährt. Aber genau, also deswegen, es hat oft nichts oder in der Regel nichts mit sowieso nichts mit der eigenen Person zu tun und im häufigsten Fall auch nicht mit der, mit der eigenen Kunst, dass die irgendwie ähm, nicht wertvoll wäre. So, also deswegen, ähm, genau, sich darüber nicht zu viele Gedanken machen, sondern wirklich irgendwie sagen, okay, das war jetzt irgendwie doof, äh, in der nächsten Runde probier es dann halt nochmal und ähm, genau auf dem Weg dahin, hole ich mir vielleicht Hilfe, also lass es vielleicht mal gegenlesen. Ähm, genau, und frag mal, frag mal nach, frag vielleicht auch mal ähm, andere Bands oder KünstlerInnen, die vielleicht schon mal einen Antrag gestellt haben, wie die das gemacht haben und so. Also das finde ich total wichtig und das ist auch, was mir also generell wichtig ist, dass man sich halt solidarisch ähm, zueinander verhält. Ich weiß, das ist ein, natürlich auch ein Konkurrenzkampf, und ein Verteilungskampf irgendwo ist. Aber trotzdem äh, kommen wir besser voran, wenn wir uns gegenseitig helfen. Und das ist halt eben, dazu ist ja auch eine Förderung da. Also das ist ja auch von, vom Staat oder von, vom Land oder so. Das ist ja eine Hilfe und eine
0: Anerkennung. Und ich finde, die können wir uns auch gegenseitig geben. Ja, total. Das ist auf jeden Fall nochmal ein super wichtiger Punkt und auch zu dem, was du gesagt hast, ne, mit den Absagen, das nicht persönlich zu nehmen, da ne, sage ich auch immer, seht es halt wirklich wie Teil von dem Business und es sind halt einfach Schritte, die ihr unternehmt, um zu probieren, äh, Gelder zu akquirieren und entweder klappt so, das klappt halt nicht, aber es hat in dem Moment nichts, wie du das eben auch schon gesagt hast, mit euch als Mensch zu tun, das ist ja ein ganz großes Thema, worum sich mein ganzes Coaching eigentlich die ganze Zeit dreht, dass man das versucht, so ein bisschen zu entkoppeln von dieser Bewertung, die man auch selber oft in die Sachen reinlegt und die Erwartungshaltung, die äh, natürlich teilweise auch von außen da sind, aber wo es natürlich trotzdem in der eigenen Souveränität liegt, wie man damit umgeht und wie sehr man das dann eben tatsächlich auf sich selbst projiziert oder dafür sich halt entscheidet, okay, das hat nicht geklappt, nächster Versuch. Ähm, das dauert natürlich einen Moment, bis man das so verkörpert und das auch immer tatsächlich so umsetzt. Aber ähm, das ist an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, dass das auch da auf jeden Fall greift. Genau, und du hast gerade schon gesagt, ähm, sich dann Hilfe zu suchen und da kannst du gerne jetzt auch noch mal zum Schluss äh, sagen, wo man dich findet und vielleicht auch was, äh, vielleicht noch mal ein bisschen im Detail, ähm, so ein, zwei Sachen sind, bei denen du auch konkret hilfst oder wie das aussieht, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dass die Leute sich da vielleicht auch nochmal was drunter vorstellen können. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hilfst manchmal auch bei den Texten. Ähm, genau, vielleicht hast du da nochmal ein, zwei Sätze und dann kannst du gerne noch dein Instagram oder wenn du eine Webseite hast, irgendwie das nochmal nennen. <lacht> ja, ich danke dir. Ähm, ähm,
1: ja, also ich habe so verschiedene Punkte, bei denen ich helfe. Also manche, ähm, mit manchen spreche ich einfach, also vereinbaren irgendwie so ein Beratungsgespräch und dann ähm, bespreche ich mit denen, was deren Vorhaben sind, wo man vielleicht ähm, dafür Förderung bekommen könnte. Oder sie haben halt, also es gibt auch einige, die dann halt einfach konkrete Fragen zu, ne, zu einem bestimmten Antrag oder zu einem bestimmten Förderprogramm haben, so die wir da dann besprechen. Ähm, andere äh, mit anderen schreibe ich zusammen Anträge, also dass wir quasi, ich die dann ein bisschen briefe und die dann was entwerfen und wir gehen das ähm, zusammen durch und ziehen das quasi glatt. Oder so, je nachdem, was für was, wie das aussieht, irgendwie ergänze ich Sachen oder strukturiere das ein bisschen um. Also das ist tatsächlich oft <lacht> so das kommt tatsächlich sehr oft vor. Und dann ist es natürlich so, also gerade wenn es so auf die, das Deadline-Ende zugeht, dann ist es so, bekomme ich öfter sehr viele Anfragen, ob ich nicht mal noch mal kurz drüber gucken kann. Hm. fertigen Antrag, genau. Und ansonsten denke ich, versuche ich auch, möglichst viele so Workshops und Seminare zu geben. das auch Also ich, wohne in Berlin, aber ich agiere tatsächlich bundesweit. Da kommt mir auch so ähm, die Gewöhnung an Zoom und andere digitale Tools halt auch sehr zugute. Also dass ich eben nicht nur ähm, in Berlin und Hamburg ähm, so tätig sein kann, sondern eben auch Leute in Regionen erreichen kann, die vielleicht noch nicht so viel ähm, Supportstrukturen in dem Bereich haben. So, was mir auch super wichtig ist, also, dass es halt eben auch abseits von den Metropolen, ähm, ja, Leute, diese so Hilfe bekommen, genau, und das, ähm, ja, und ansonsten, ja, je nachdem, was die Leute halt so für Anliegen oder Fragen haben, mhm. die dann, genau, und erreichen kann man mich, genau, hast du ja schon gesagt, über Instagram, dass, äh, der Account heißt im Endeffekt so wie meine Homepage, also K-Meier, also mein, der erste Buchstabe von meinem Vornamen plus mein Nachname. Äh, darin verlinken wirst, buchstabiere ich ihn jetzt hier nicht, was ich normalerweise mache, weil natürlich <lacht> Meyer, man Maya auf 100 verschiedene Arten schreiben kann. Ähm, genau, k beziehungsweise bei Instagram ist das halt statt des Punktes ein Unterstrich. Ja, mhm. genau. Und äh, ja, und das, was ich mache, das machen natürlich auch einige andere. Ähm, und ich finde es auch gut, je mehr das machen, desto besser, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die da Unterstützung
0: gebrauchen können. Ja, das glaube ich auch, dass das auch ein Thema ist, wo, glaube ich, viele auch noch gar nicht so, ich sag mal, sich noch nicht so rantrauen. Also, dass es von... Äh, vielen MusikerInnen auch noch gar nicht so in, genutzt wird oder es gar nicht erst versucht wird, weil vielleicht dann auch schon vorhinein das äh, Selbstwertthema reingrätscht und sagt so, ich bin noch nicht so weit oder ich bin noch nicht an dem Punkt oder das reicht noch nicht oder so. Und da würde ich halt auch sagen, so ne, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit jedem Antrag wird man besser. Und da schadet es dann auch nichts, dann einfach mal zu starten und zu gucken, so wie ist denn die Resonanz und wie ist denn die... Ähm, Rückmeldung, wenn man ja eben dann tatsächlich halt ein Projekt da eben konzipieren kann. Ne? Also es muss ja schon um was Konkretes gehen, aber dass man da eben auch guckt, dass man sich mal informiert und die Sachen auch äh, nutzt, wenn sie angeboten werden.
1: Ja, voll. Und es ist ja auch gerade, wenn es dann, also bei, zum Beispiel bei so Seminaren Workshops, also die biete ich meistens nicht selbst an, sondern die bieten halt dann bestimmte Institutionen an. Das ist dann meistens kostenlos oder es ist ein relativ geringer Betrag, den man bezahlen muss, was ich auf jeden Fall, was ich immer empfehlen würde, da mal mitzumachen. Dann auch in dem Zuge immer Fragen zu stellen und vor allen Dingen, wenn man was zum ersten Mal macht, dann braucht man auch nicht unbedingt erwarten, dass man das gleich halt perfekt kann. Ja, und deswegen finde ich es immer gut, wenn man sich halt Hilfe holen kann. Mhm. Also ich habe jetzt auch zwei Leute, die ich gerade einarbeite, also genau, die mich dann jetzt auch schon unterstützen, sodass ich das nicht mehr alleine machen muss. Mhm. Ähm, genau, und da sehe ich das auch, genauso wie ich irgendwie, bestimmte Dinge, die ich halt neu mache, irgendwie also gerade was so, wenn wir bei den Workshops und Seminaren bleiben, wenn ich daran denke, wie ich meinen ersten Workshop gegeben habe, also was für eine Entwicklung ich danach äh, gemacht habe, so also so ein Jahr später sah das schon ganz anders aus, so und es ja. war dann halt natürlich ja äh, krass, aber das ist dann auch so ein bisschen so, zum Beispiel ich bin auch sehr perfektionistisch veranlagt und das hat mich, mich halt so ein bisschen äh, nicht geheilt, aber es hat es auf jeden Fall besser gemacht, dass ich dachte, so, okay, ich kann einfach es nicht 100% korrekt oder perfekt machen und ich mache das jetzt. Und äh, auch wenn ich da vielleicht irgendwie ein paar Sachen sehe, wo ich denke, okay, das hätte ich irgendwie besser machen können, trotzdem merke ich, mit, dass ich halt, den Leuten trotzdem genug mitgeben kann, also dass sie da auf jeden Fall
0: ähm, was raus für sich rausziehen können. Ja, total. Ich denke, das ist was, was man mit diesem ganzen Perfektionismus-Thema, also es kommt auch immer sehr oft vor, ist ja immer so ein bisschen so dieses Ding, die 100% gibt es ja faktisch einfach nicht, weil die im eigenen Ermessen liegen und man immer was findet, was dafür sorgt, dass es nicht 100% sind. Und deswegen ist wirklich so diese, wenn man je mehr man sich selber daran gewöhnt zu sagen, mit 70, 80% gehe ich raus, desto ähm, schneller kommt man halt auch in die Umsetzung von Sachen, egal worum es geht, weil man die das, was für die ein selber dann 80 Prozent ist, ist vielleicht für eine andere Person schon 120, weil die in, durch eine andere Brille auf das Thema guckt oder andere Vorkenntnisse hat oder andere Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, man kann da nie, ähm, also diese Jagd nach den 100 Prozent äh, ist halt dann ne, wieder dieses, dieses Muster, was einen halt da einfach so ein bisschen zurückhalten will. Aber das ist, es hat, glaube ich, äh, jeder oder sehr viele Menschen dieses, äh, dieses Thema, von dem ist es auch gut, dass du es nochmal ansprichst, also dann auch bei den Förderanträgen, ähm, starten, jemanden drüber gucken lassen und dann äh, schauen, dass man da einfach irgendwie anfängt und ähm, sozusagen Fuß in die Tür bekommt bei dem ganzen Förderthema und dann ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg, genau. Genau, und
1: was natürlich auch, also was ich von einigen gespiegelt bekommen habe, was halt hilfreich für die ist, äh, selbst wenn der Antrag nicht durchgeht, einfach sich damit zu beschäftigen, äh, was man eigentlich vorhat in den nächsten keine Ahnung, sechs bis zwölf Monaten und sich da irgendwie selbst schon mal eine Struktur zu geben. Also das ist halt auch super wichtig, so einen ja. Plan zu haben.
0: Ja, total. Das ist auch ein, auch ein ganz großes Thema, dass man da einfach weiß, was steht für mich als nächstes an. Das ist auch ein guter Punkt. Ja, das kann man da auf jeden Fall auch noch mal festhalten, sozusagen ein bisschen die eigene Planung auch in dem Sinne anzugehen. Ja, ja cool. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt schon gut, ich glaube, 40 Minuten oder so schon im Kasten. Äh, wenn du noch abs was Abschließendes sagen möchtest, kannst du gerne noch was sagen. Ansonsten, glaube ich, äh, haben wir eine sehr vollgepackte Folge kreiert gerade. Ja, das
1: war jetzt auch nicht verwunderlich. Also, ich rede ja auch <lacht> eher mehr als weniger. Ja. Ähm, Nee, also ich ähm, danke dir auf jeden Fall sehr für die Einladung. Ich denke dir, dass du die Plattform dafür bietest. Also jetzt nicht unbedingt aus quasi Promo-Zwecken für mich, sondern einfach, weil ich es wichtig finde, dass die Informationen darüber weit getragen werden und dass, ähm, ja, ich glaube, dass dann der Podcast auf jeden Fall oder diese Podcast-Folge dabei hilft. Ähm,
0: genau, und darüber freue ich mich sehr. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei warst und genau auch allen, die zugehört haben. Ich bin gespannt auf äh, eure Geschichten zu Förderanträgen. Und ich auch. Äh, genau dann, äh, wie gesagt, ich verlinke alles, ähm, verlinke auch äh, Kerstins Accounts und die Webseite. Und ja, dann danke ich dir und wünsche dir noch eine gute Zeit und bis bald. Danke dir. Mach's gut.